0: Rd. Podcast NDR 90,3 Das Hamburger Hafenkonzert. Was für eine schlechte Nachricht für Hamburg. Der Containerumschlag im Hafen ist im ersten Halbjahr dieses Jahres um fast 12 Prozent gesunken. Das wurde diese Woche Mittwoch bekannt gegeben. Ja, und jetzt? Was muss getan werden, um den Trend umzukehren? Oder ist die Entwicklung insgesamt nicht zu beeinflussen? Unser Thema gleich hier. Außerdem sind wir mit Ihnen tief unter der Elbe unterwegs. Der alte Elbtunnel, seit Jahren wird er restauriert. Wir waren vor Ort und informieren Sie über den aktuellen Stand der Arbeiten. Das und mehr heute hier im Hafenreport vom Hamburger Hafenkonzert. Ausgabe 3589. Ich, ich bin Jan Wulf, moin zusammen.
1: NDR 90, sind Hamburg,
0: Hamburg. Am vergangenen Mittwoch, da war Zeugnistag für den Hamburger Hafen. Alle drei Monate legt die Marketingorganisation des Hafens die neuesten Umschlagszahlen vor. Und, was soll ich sagen, diese Halbzeitbilanz hat es in sich. So stark wie seit Jahresbeginn ist zum Beispiel der Containerumschlag schon lange nicht mehr eingebrochen. Warum? Das weiß Dietrich Lehmann.
2: Holzkisten sind aufgestapelt, dicht an dicht in den Hallen des Wallmann-Terminals am Reiherstieg. Einem traditionsreichen Unternehmen, das sich auf den Umschlag von Schwer- und Stückgut spezialisiert hat. Seit mehr als zwei Jahren gehört das Hamburger Terminal zum Logistikkonzern Deufol aus dem Taunus mit Dennis Hübner an der Spitze. Die Entscheidung, das Terminal zu kaufen, hat Deufol nicht bereut, sagt er. Weil wir hier einen ganz, ganz wichtigen Notenpunkt haben, wo wir die Kundenwaren konsolidieren, um letztendlich Warenströme zu optimieren. Ladungsträger besser auszulasten, dadurch substanziell CO2 zu reduzieren und letztendlich, wie wir angetreten sind, hier durch Reduktion von unnötigen Transporten direkt Ware auf Schiff verladen zu können. Dolful sammelt und verpackt am stieg Maschinenteile, ganze Fabriken und Anlagen, verlegt sie auf Schiffe, auf die Bahn, auf Lastwagen. Ein Geschäft, das im ersten Halbjahr in Hamburg erstaunlich stabil geblieben ist. Beim Containerumschlag dagegen muss Hamburg ein Minus von fast 12 Prozent verkraften, beim Gesamtumschlag liegt das Minus bei knapp 6 Prozent. Axel Matern, Vorstand bei Hafen Hamburg Marketing, versucht zu beschwichtigen.
3: Das Vorjahr, mit dem wir uns hier jetzt vergleichen, ist das Jahr gewesen, wo wir wirklich gewaltige Mengen an Containern umgeschlagen haben. Wir erinnern uns vielleicht, wir haben hier Supply Chain Disruptions gehabt, wir hatten alle Themen dieser Welt und jetzt ähm, basieren wir quasi den Vergleich auf einer, auf einer Basis, die sehr hoch war.
2: Beim Containerumschlag ist Hamburg besonders stark von China abhängig. Mit keinem anderen Land werden so viele Waren gehandelt. Aber gerade bei den China-Verkehren verzeichnet Hamburg auch einen massiven Einbruch um fast 20 Prozent. Hafen Hamburg Marketing
3: nennt das durchaus besorgniserregend. Das Konsumverhalten in ganz Europa ist drastisch zurückgegangen. Es wird sehr verhalten bestellt und das... Zeichnet sich natürlich bei der Produktion Aber Also die Fabriken sind äh, in China überhaupt nicht mehr ausgelastet. Also über die verschiedenen Fabriken hinweg sieht man, da ist, die arbeiten nur auf halbe Kraft, die arbeiten nur 30 Prozent. Und, und das ist das, was natürlich äh, das Bestellverhalten in, in Europa, ein Grund dafür. Es gibt aber sehr viele Gründe an der Stelle.
2: Zugelegt hat dagegen der Handel mit den USA, mit Finnland und mit Indien. Unter dem Strich, sagt Axel Matern, haben alle großen Häfen in Nordeuropa beim Umschlag verloren.
3: Ich bin eigentlich recht zufrieden, wenn ich mir die Gesamtsituation angucke. Also Wir sind in guter Gesellschaft, kann man sagen, mit den anderen Häfen. Wir sind da nicht, äh, schlagen da nicht irgendwie raus. Und, und vor allem, wir haben ähm, keine Marktanteilsverluste. Und das ist ganz wichtig natürlich zu sehen.
2: Abseits des Containertransports kann der Hamburger Hafen durchaus auch Zuwächse verzeichnen, so Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard.
4: Im Massengutbereich gibt es richtig positive Tendenzen, sowohl flüssig wie auch bei äh, festem Massengut, wie zum Beispiel Saaten und dergleichen. Und das stimmt uns optimistisch für die zweite Jahreshälfte. Es wird eine große Herausforderung das zweite Halbjahr, aber es ist ein bisschen Licht am Horizont zu erkennen.
2: Wobei, eine konkrete Prognose traut sich Hafen Hamburg Marketing nicht zu für das Gesamtjahr
3: 2023. Da sind so viele Faktoren, also auch diese Kriegssituation und äh, was passiert da eigentlich oder was passiert passiert in China? Ich meine, ich weiß es nicht. Das ist, was wir im Moment hören von unseren Kollegen, die vor Ort sitzen, äh, hört sich das nicht sehr trendwendemäßig in, in China an. Im Gegenteil, das sieht also eher, eher mau aus und das muss, müssen wir gucken, was heißt das dann am Ende für den Hamburger Hafen. Wir sind extrem als Hamburger Hafen von den Chinamengen natürlich abhängig, das ist so.
2: Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard sieht allerdings zu einem Teil auch den Bund in der Pflicht, dem Hamburger Hafen und den übrigen Seehäfen hierzulande zu einem neuen Aufschwung zu verhelfen.
4: Ja, also tatsächlich ist Hafenumschlag kein Selbstzweck. Wir tun das ja nicht, weil wir in Hamburg nur Freude daran haben, äh, sondern weil es Waren sind, die irgendwo gebraucht werden, in Deutschland oder in unseren europäischen Nachbarländern. Es reicht von der Tasse Kaffee am Morgen. Also wir sind übrigens als Deutschland Nummer zwei der weltweiten Kaffeeimporteure. Das finde ich ein relativ wichtiges äh, Gut. Und deswegen bedeutet das, dass nicht Hamburg alleine aus den Kommunalfinanzen äh, wichtige Infrastrukturmaßnahmen wie Hafeninfrastruktur, äh, Verkehr, Kaikanten, strombauliche Maßnahmen finanzieren sollte.
2: Mehr Geld für Wasserwege, Häfen, Kanäle und Flüsse im Binnenland und auch an Land. das unterstützt auch die Hafenwirtschaft. Dolphol-Chef Dennis Hübner. Wollen wir weiter international wettbewerbsfähig bleiben, müssen wir als Nation vermehrt in Infrastruktur investieren. Da leidet aktuell unsere Wirtschaft von und wir brauchen das Standbein Wirtschaft, damit es uns allen gut geht.
0: Da wollen wir mal hoffen, dass es bald wieder aufwärts geht. Dietrich Lehmann war das über die Halbjahresbilanz im Hamburger Hafen. Der St. Pauli Elbtunnel. Gerne wird er ja auch alter Elbtunnel genannt. Er ist ein echtes Hamburger Original. 111, fast 112 Jahre ist es her, da wurde er eröffnet. Damals, da war er vor allem für die Hafenarbeiter wichtig. Heute nutzen ihn viele Pendler zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Und auch Touristen trifft man dort unten fast immer. Die Oströhre, die ist ja schon etwas länger fertig saniert. Aktuell laufen aber noch die Sanierungsarbeiten an der Welt. Weströhre. Und wie da gerade der Stand der Dinge ist, das hat sich Petra Volkwarzen für sie mal angesehen.
5: Sicherheitsschuhe und Helm, dazu Schutzanzug mit Kapuze und FFP3-Maske. Wer auf die Baustelle im St. Pauli-Elbtunnel will, muss zunächst mal die richtige Ausrüstung anlegen. Erst dann geht es durch eine Schleuse in die Weströhre. Ohne Schutzkleidung geht es nicht, sagt der Bauleiter Michael Balk.
6: Weil wir im Innenbereich Stäube haben, die Bleianhaftungen haben. Die einzelnen Stahltübings, also die Stahlringe, sind mit Blei verstemmt. Und über die über 100 Jahre Tunnelbeständigkeit ist das ausgewaschen worden. Hat sich im Beton, den wir abgebrochen haben, mit angelagert. Und es wird auch ein neues Blei wieder
7: verarbeitet für die Fugen.
5: Auf der anderen Seite der Schleuse ist es laut. Anders als Gäste, die nur relativ kurz zum Gucken auf die Baustelle kommen, tragen die Arbeiter sogenannte Gebläsehelme. Auf dem Rücken hat jeder ein Gerät, das Sauerstoff erzeugt. Der obere Teil der Röhre, also der Deckenbereich, ist bereits fertig saniert. Jetzt ist der untere Teil an der Reihe. Wo später wieder Fahrbahn und Bürgersteige sein werden, steht man zurzeit direkt auf den Stahlelementen, aus denen die Tunnelröhre besteht. Martin Bornhöf, der Projektleiter von Hamburg Port Authority, kurz HPA, erklärt, was hier gerade gemacht wird. Also das ist überwiegend die Instandsetzung
6: der Bleifugen. Diese einzelnen Tipping-Segmente sind ja alle gegeneinander mit Blei verfugt. Insgesamt haben wir 45 Kilometer ungefähr und davon wird ein Teil, ein Drittel ungefähr,
5: voraussichtlich erneuert. Das heißt, das alte korrodierte Blei wird rausgekratzt und die Fugen werden dann wieder neu versterben. Einzelne Stellen der Tunnelelemente sind farblich markiert. Für die Arbeiter das Zeichen, was genau wo zu tun ist.
6: Wir setzen nicht die gesamte Menge an Schrauben, Nietenbleifungen in Stand. Das wäre viel zu teuer, viel zu langwierig. Das heißt, wir gucken uns die an, die erforderlich sind. Und damit dann die Baufirma weiß, welche sie genau machen soll, werden die in verschiedensten Farben dann markiert. Also das sind die wenigen Stellen, wo der Stahl wirklich mal korrodiert ist und wo dann mit sogenanntem Metallersatz die fehlende Stahlfläche wieder aufgespastelt wird. Haben aber nur relativ wenig, ansonsten ist der Stahl hier in einem sehr, sehr
5: guten Zustand. Neben dem Schutz vor giftigem Blei hält die Baustelle unter der Elbe für Martin Bornhöft und seine Kollegen noch eine ganze Reihe weiterer Herausforderungen bereit. Denkmalschutz, Bauen im Bestand, es ist hier unheimlich
6: eng. Wir haben ganz viel logistische Herausforderungen, kein Kran so richtig, nur diese Aufzüge als
5: Transportmittel, also da kommt schon eine Menge zusammen. Sobald sie mit dem Rohbau fertig sind, bekommen die Wände später wieder die für den St. Pauli-Elbtunnel typischen Fliesen einige alte, die meisten neu hergestellt.
6: Wir haben also im Grunde genommen äh, einen ganz geringen Teil Fliesen tatsächlich gerettet, weil wir in Zusammenarbeit mit dem Amt für Denkmalschutz einen sogenannten Referenzstreifen herstellen. Das heißt, wo wirklich alles alt und original ist. Das sind aber zehn Meter. Der Rest
5: müssen tatsächlich neu produzierte Fliesen sein, die diesen Tunnel dann wieder zieren. Noch bleibt viel zu tun. Martin Bauenhöft nimmt trotzdem schon mal das Wort Endspurt in den Mund mit der Instandsetzung der Röhre sind wir im Endspurt wir haben aber noch recht viel vor uns was da
6: noch passieren muss wir müssen hier auf der St. Pauli Seite noch eine neue Treppe bauen wir haben Brandschutz Belüftung Beleuchtung wir haben Fliesen das heißt wir haben mal ein Gesamtfertigstellungsdatum genannt
5: 2026 und da sind wir sehr von überzeugt, dass wir das auch halten können. Martin Bornhöft ist gebürtiger Hamburger. Für die Sanierung dieses wichtigen Hamburger Wahrzeichens verantwortlich zu sein, bedeutet ihm viel. Ja, es ist vor allen Dingen einzigartig. Ne? Also so ein Projekt gibt es nur
6: einmal auf der Welt. Wenn man irgendwann mal mit den Kindern oder mit den Enkeln hier durchgeht, kann man immer sagen, da war ich beteiligt. Insofern, das ist schon was ganz, ganz, ganz Besonderes, ja.
0: Sagt Martin Bornhöft. Petra Volkwarzen war das über den aktuellen Stand der Sanierungsarbeiten im alten Elbtunnel. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 hören Sie. Und ja, gerade jetzt in den Sommermonaten, da ist vielen von uns die Ostsee ja besonders nah. Vielleicht haben Sie dort sogar Ihren Sommerurlaub verbracht. Ein schöner Ort ist die Ostsee, aber, das muss man auch sagen, der Zustand der Ostsee, der ist schlecht. Das sagen Meeresbiologen auf der ganzen Welt. Alte Munition, Überfischung und Schadstoffe machen der Ostsee schwer zu schaffen. Genau zu diesem Thema, also zum Thema Schadstoffe, forschen auch vier Schülerinnen und Schüler hier aus Norddeutschland. Jette Strohmeier, Hanka Büchtmann, Kargan Birben und Jeppe Precht sind das. Und diese vier Schülerinnen und Schüler haben bei einem Schülerwettbewerb eine Expedition in der Ostsee gewonnen. Und das an Bord des Hamburger Segel- und Forschungsschiffes Aldebaran. Bei ihrer Expedition, da haben sich die Schülerinnen und Schüler vor allem auf die Suche nach einem ganz besonderen Schadstoff gemacht, nämlich auf die Suche nach PFAS. Das ist eine gefährliche Chemikaliengruppe, die giftig sein kann, sowohl für Menschen als auch für Tiere. Unser Reporter Sören Gerhardt, der hat die Schülerinnen und Schüler bei ihrer Expedition an Bord begleitet.
6: Ah.
8: Es ist eng an Bord der Aldebaran. Das Forschungsschiff im Travemünder Hafen will ablegen. Die Crew geht auf ihre Posten. Zwei Schülerinnen, zwei Schüler, zwei Wissenschaftler und der Skipper. Seit fünf Tagen forschen und schlafen sie auf dem kleinen Segler, fahren täglich raus auf die Ostsee. Dabei sind die Schüler noch nie zuvor gesegelt. Das Schwierigste für die 18-Jährige Hanka Büchtmann ist
6: Ich glaube ab und zu tatsächlich der Platz, weil wir schon ein paar mehr Leute hier sind. Und das dann immer so zu managen, wer jetzt wo wann was macht und wie das dann alles am besten passt. Und mit der Zeit und mit dem Wasser und mit dem Wind und so.
8: Das Wetter ist optimal. Kaum Wellen, Sonne und trotzdem genug Wind. Kurz hinter dem Hafen hissen Hanka Büchtmann und ihre Freundin Mette Strohmeier die Segel. Ein paar Meter voraus die erste Entnahmestelle für ihre Sedimentproben. Am Meeresgrund suchen die Schüler nach PFAS-Rückständen. Das sind Chemikalien, die in Klimaanlagen, Imprägnierungen oder togo bechern vorkommen und über Regen und Luft in Gewässern landen können. Die Aldebaran ankert. Das Signal für Hanka Büchtmann und Mette Strohmeier, die bereiten eine Sonde vor, lassen sie behutsam an einem Seil hinab Richtung Meeresgrund.
9: Bereit! Sonne ist im Wasser.
8: An einem Laptop gibt der 17-jährige Jeppe Precht die Daten der Sonde ein. Wassertemperatur und Sauerstoffgehalt, das ist später wichtig bei der Analyse im Labor. Jetzt lässt Mette Strohmeier einen kleinen Greifer ins Wasser.
6: Wir haben jetzt gerade mit unserem Bodengreifer hier Sediment hochgeholt und jetzt füllen wir das in diese Probenröllchen ein. Dabei müssen wir darauf achten, dass die Probe nicht verschmutzt wird von irgendwas.
8: Sophie Mörle begleitet das Schulprojekt als Wissenschaftspatin. Sie ist Meeresbiologin und beschäftigt sich schon lange mit PFAS in der Ostsee.
1: PFAS ist generell so gefährlich, weil es eben so ein langlebiger Schadstoff ist. Also der zersetzt sich in der Umwelt nicht mehr, sondern bleibt halt hier, weil diese ähm, Flurverbindungen so in der Natur gar nicht vorkommen.
8: Seit 2005 macht die alderbaran Expeditionen mit Schülern. Mette Strohmeier, Hanka Büchtmann, Jeppe Precht und Kahn Birben sind an ihrem Gymnasium im Biologie-Leistungskurs. Ihr Biolehrer hatte sie für das Projekt empfohlen. Der Chemiker Axel Friedrich ist seit zwei Tagen mit an Bord. In einer kurzen Mittagspause klärt er die Schüler über die Gefahren von PFAS auf. Einige der
7: Stoffe wissen wir, die erzeugen Krebs. Einige sind eben auch, wo wir wissen, Immunsystem wird geschädigt. Wir wissen einfach nur, sie werden mehr. Und das ist keine gute Entwicklung für unsere Gesundheit und für die Gesundheit eben auch der Tiere und auch der Vorder. Die Forschung zu PFAS
8: stecke noch in den Kinderschuhen, fügt Axel Friedrich hinzu. Auch weil es so viele verschiedene PFAS-Chemikalien gäbe. Die Schüler haben jetzt alle zwölf Sedimentproben an Bord geholt und in kleine Probebecher gefüllt. Hanka Büchtmann verstaut sie in einem Kühlschrank.
6: Wir sind auf jeden Fall ein super gutes Team und wir kommen alle super miteinander klar. Und es ist halt auch total interessant, dass man mal so einen praktischen Anteil hat. Ich meine, ich glaube, wir waren alle noch nicht segeln. Und dann ist das auf jeden Fall mal was anderes, als nur in der Schule zu sitzen und so ein bisschen über die Theorie zu reden.
8: Nach fünf Stunden legt die Aldeberan in Niendorf an. Die Proben kommen jetzt ins Labor nach Leipzig. Im September kommt dann der fertige Bericht mit neuen Erkenntnissen zur
0: PFAS-Belastung in der Ostsee. Sören Gerhard war das. Er war mit Schülerinnen und Schülern auf dem Hamburger Segel- und Forschungsschiff Aldebaran unterwegs. Musik Schriftsteller, Weltreisender und Naturwissenschaftler, das war Adelbert von Chamisso. Ein vielseitiger und umtriebiger Mann war das, Gedichte schrieb er gerne, berühmt wurde er aber vor allem mit der wundersamen Geschichte von Peter Schlemiel, da geht es um einen Mann, der dem Teufel seinen Schatten verkauft. Seine eigentliche Berufung die fand Adelbert von Chamisso allerdings als Naturforscher. An Bord einer Forschungsexpedition segelte er um die Welt auf der Suche nach der legendären Nordostpassage. Der Wissenschaftler und Direktor des Zentrums für Naturkunde hier bei uns in Hamburg, Matthias Glaubrecht, der hat eine spannende Biografie über Chamisso geschrieben und Susanne Röse hat sie gelesen.
10: Er stammt aus adeliger Familie aus der Champagne, die flieht während der französischen Revolution nach Deutschland. Der 1781 als louis charles Adelaide de Chamisso de Boncourt geborene Adelbert von Chamisso Wächst in Berlin auf, wird Offizier und quittiert den Dienst, um sich der Schriftstellerei zu widmen. Er führt ein rastloses Leben zwischen Berlin, Frankreich und der Schweiz. Dort entdeckt er seine eigentliche Leidenschaft, die Botanik. Sie lässt ihn sein Leben lang nicht mehr los. Chamiso schreibt sich in Berlin an der neu gegründeten Universität ein. Mit 30 Jahren beginnt seine Karriere als Naturforscher. Noch vor Abschluss des Studiums bekommt er die Gelegenheit, als Forscher auf eine dreijährige welt um Segelung aufzubrechen. Per Kutsche reist Chamisu von Berlin nach Hamburg. Hier besichtigt er das private Naturkundemuseum Röding, erzählt Matthias
11: Glaubrecht. Er hat sich Stücke angeguckt, unter anderem den heute hier bei uns im Zoologischen Museum noch zu bewundernden Narwal-Schädel. Den hat er bewundert, dann aber im Tagebuch dazu gesetzt, dass er später in Kopenhagen, wo er von Hamburg aus hingefahren ist, um an Bord der Rurik, dieses russischen Schiffes zu gehen, auch in Kopenhagen nochmal so einen doppelzähligen Schädel gesehen hat.
10: Matthias Glaubrecht der Leiter des Naturkundemuseums an der Bundesstraße ist ganz fasziniert vom Leben des Adelbert von Chamisso. Seit 20 Jahren ist er auf der Spur des Naturwissenschaftlers, auf den er in den botanischen Sammlungen im Berliner Naturkundemuseum gestoßen ist. Seitdem hat ihn dessen Wirken nicht mehr losgelassen. Im Sommer 1815 beginnt Chamissos Weltreise in der Kieler Förde. Ein Paketboot bringt ihn zunächst nach Kopenhagen, von wo die Expedition startet. Für Chamiso ist es die erste Fahrt auf
11: einem Schiff. Und die Nacht ward stürmisch. Als das Schiff zu rollen begann, wurden auf demselben die anfangs lauten Passagiere still. Und ich selbst zahlte dem Meere den ersten Tribut.
10: Die stürmischen Winde auf der Nordsee sind nur harmlose Vorboten der Stürme, die ihn um Feuerland und im Pazifik erwarten, schreibt Glaubrecht. Seekrank wird Chamisso, der wie viele Seeleute damals Nichtschwimmer ist, noch öfter auf seiner Expeditionsreise. In Kopenhagen geht Chamisso an Bord der Rurik, eine Brig, die nicht mal 30 Meter lang und 7 Meter breit ist. Schon bald lassen Mannschaft und Kapitän Chamisso spüren, dass sie ihn und seine Arbeit nicht sehr schätzen.
11: Voller Lust und Hoffnung, voller Tatendurst kommt der Gelehrte hin und muss zunächst erfahren, dass die Hauptaufgabe, die er zu lösen hat, darin besteht, sich so unbemerkbar zu machen, so wenig Raum einzunehmen, so wenig da zu sein als immer möglich. Die Mannschaft die fand das lästig, dass da so stinkende Korallen und verfaulende Meeresalgen trocknend über der Reling hingen und bei jeder Gelegenheit, wo das Schiff gesäubert wurde und Chamisso nicht rechtzeitig da war, hat man das alles wieder über Bord geschmissen. Also das waren sehr beengte Bedingungen. Er hatte dann nur so eine Schublade unter seiner Koje, wo er sowas sammeln, verstauen konnte.
10: Ziel der Expedition ist es, eine Passage durch das Eis im Norden zwischen Atlantik und Pazifik zu finden, die legendäre Nordwestpassage. Chamisos Forschungen stören da eher. Drei Jahre dauert die Weltumsegelung. Sie führt nach Brasilien, Chile und Alaska, nach San Francisco, Hawaii und zu den südpazifischen Inseln. Die gesuchte Nordostpassage wird nicht entdeckt. Trotz der Enge auf dem Schiff kann Chamisso viele Pflanzen und andere Exponate auf der Reise sammeln, auch große wie Delfin oder Walrossschädel und Ganz einzigartige Schätze, zum Beispiel aus Holz geschnitzte kleine Wale.
11: Die Einwohner der Aleuten, die waren Walfänger. Und dieses Wissen um die, die Wale, wie sie heißen, wie sie leben, hat Chamisso sublimiert, indem er Holzmodelle dieser Wale hat schnitzen lassen. Und Chamisso beschreibt dann die Namen und die Biologie und was er weiß. Und auf diese Art und Weise hat Chamisso als einer der Ersten das indigene Wissen der Einheimischen transferiert in die Wissenskultur. Kultur Europas, dass wir heute eigentlich erst so richtig wertschätzen können.
10: Auf Hawaii schreibt Chamiso Listen hawaiianischer Vokabeln auf, entdeckt bis dahin unbekannte Tier- und Pflanzenarten und beschreibt die verheerenden Folgen für die Völker, die von den Europäern entdeckt wurden.
11: Die Sucht, wilde Völker zu bekehren, verbreitete sich jetzt in der ganzen Südsee und stiftet viel Unheil, da die Missionärs nie darauf bedacht sind, sie zu Menschen zu bilden, ehe sie Christen aus ihnen machen. Und so wird das, was ihnen Glück und Ruhe bringen sollte, der Grund zu blutigen Kriegen.
10: Viele Stücke, die Chamisso auf seiner Expeditionsreise gesammelt hat, sind heute im Naturkundemuseum Berlin noch erhalten, darunter auch die aus Holz geschnitzten Wale. Sie erzählen die Geschichte einer abenteuerlichen Reise, eine Reise, die Glaubrecht sehr detailliert und ebenso sehr spannend nacherzählt. Ihm gelingt es, den Dichter und Naturforscher gleichermaßen zu würdigen, den Leser für das faszinierende Leben Chamissus in seiner Zeit zu begeistern und gleichzeitig dessen Wirken bis heute einzuordnen. Eine überaus kenntnisreiche wie spannende Lektüre,
0: sagt Susanne Röse. Dichter, Naturkundler und Welterforscher Adelbert von Chamisso und die Suche nach der Nordostpassage. So heißt das Buch von Matthias Glaubrecht. Das Buch ist im Galliani Verlag erschienen und kostet 36 Euro. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 ist hier. Und die Kühlbrandbrücke, sie gehört zum Hamburger Hafen wie kein anderes Bauwerk. Und das schon seit rund fünf Jahrzehnten. In den vergangenen Wochen hat die Kühlbrandbrücke aber für jede Menge Schlagzeilen gesorgt. Es ist eine regelrechte Dauerdiskussion darüber entstanden, ob man die marode Brücke nicht doch langfristig erhalten kann oder wie ein Ersatz aussehen soll, falls man ihn denn wirklich braucht. Mein Kollege Dietrich Lehmann beschäftigt sich schon lange mit der Brücke und den Plänen für einen Ersatz und der ist jetzt bei mir im Studio. Moin Dietrich. Moin. Lass uns die ganzen Stimmen noch mal ein bisschen sortieren. Warum ist gerade in den letzten Wochen da eine neue Diskussion entbrannt? Also, das liegt an zweierlei. Wir
2: vom NDR hatten zusammen mit dem Abendblatt im Frühsommer die neuesten Zahlen rausbekommen, wie teuer denn ein Tunnel unter dem Kühlbrand wirkt. Da hatten sich die Behörden lange Zeit geziert, wollten erstmal nichts sagen, aber wir haben die Summe von 5,3 Milliarden Euro herausbekommen. Eine unglaubliche Summe. Wirtschaftssenatorin Madeleine Leonard hat, als sie diese Zahlen auf den Tisch hatte, alles nochmal auf Anfang stellen lassen. Sie lässt aktuell rechnen, wer es denn eine deutlich höhere neue Brücke kosten würde. Und die Kollegen von der Wochenzeitung, die Zeit, die haben sich dann auch nochmal in so eine Geschichte gesetzt und die sind dann über ein recht altes Gutachten gestolpert, das vor einigen Jahren noch festgestellt hat, mit einem vergleichsweise geringen Aufwand hätte man die Kühlbahnbrücke vielleicht doch sanieren können. Neubau wäre vielleicht überflüssig. Und stimmt das denn heute noch genauso? Naja, das Gutachten, das stammt aus der Zeit kurz nach der Jahrtausendwende. Ähm, damals war noch von einem ja, einstelligen Millionenbetrag fast nur die Räder, vielleicht ein bisschen mehr. Wenn man sich da mal anschaut, die letzte größere Sanierung der Kühlbrandbrücke 2016 war, die hat rund 60 Millionen gekostet, also wesentlich mehr, als in diesem Gutachten angegeben wurde. Und auch jetzt macht die HPA, die Hafenverwaltung, relativ großen Aufwand, damit die Brücke wirklich noch über die Jahre kommt, damit man sie nutzen kann.
0: Da fragt man sich dann ja doch, warum angesichts dieser Fakten eine Diskussion um den möglichen Erhalt der Kühlbrandbrücke überhaupt entbrannt ist. Ja, ich kann es ein Stück weit verstehen. Also ich meine, guck dir die Silhouette
2: an. Wir alle lieben diese Silhouette der Kühlbrandbrücke, den Hafen. Das gehört irgendwie dazu. Also es ist uns allen Hamburgern ja schon ein Stück weit ans Herz gewachsen. Da ist auch ein bisschen Wehmut dabei. Aber eben die Fakten sprechen ein bisschen dagegen. Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard, die hat lange geschwiegen in den vergangenen Wochen zum Thema Kühlbrand. In dieser Woche hat sie sich dann doch geäußert und sie wirkte schon etwas genervt. Ich.
4: ich halte, Italien hat jetzt gerade einen schlimmen Jahrestag feiern müssen, was das Thema Schwerlersbrücken betrifft, äh, diese gegenwärtige Diskussion nicht für sehr verantwortlich.
2: Also die Brücke in Genua, die Leonard anspricht, das war die Autobahnbrücke aus Beton, die wie die Kühlbahnbrücke an Pylonen hängt und 2018 eingestürzt ist. Mehrere Dutzend Menschen starben damals, wobei ich finde, die beiden Brücken kann man eigentlich nicht eins zu eins vergleichen. Und anders als die Brücke in Genua wird die Kühlbahnbrücke sehr, sehr engmaschig überwacht, kontrolliert und auch laufend instand gesetzt.
0: Aber trotzdem sind die Tage der Köbrandbrücke jetzt gezählt, oder? Ja, daran führt eigentlich
2: kein Weg dran vorbei, sagt Wirtschaftssenatorin Leonard.
4: Also seriös wird man sie irgendwann abreißen müssen. Da geht es jetzt nicht darum, ein Jahr später oder ein Jahr früher, weil diese Brücke hat einen Sinn. Sie wickelt wichtige Schwerlastverkehre im Hafen ab. Wir haben ein Thema mit der Höhenentwicklung, das kommt noch erschwerend hinzu. Das ist aber gar nicht der Hauptgrund, sondern der Hauptgrund ist, diese Brücke ist ein Verkehrsträger. Sie bildet Schwerlastverkehr und Wirtschaftsverkehr ab. Der läuft heute schon nur noch sehr eingeschränkt über diese Brücke. Und deswegen brauchen wir ein neues Querungsbauwerk wahrscheinlich schon im nächsten Jahrzehnt.
2: Ja, wenn man sich große Infrastrukturprojekte anschaut, dann ist dieses im nächsten Jahrzehnt eigentlich schon übermorgen.
0: Mhm. Und jetzt mal deine Prognose. Da sind ja unterschiedliche Alternativen auch diskutiert worden. Was kommt deiner Meinung nach als Ersatz für die Köbranbrücke? Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass im Moment so die äh, Rechnung auf wirklich eine
2: neue, höhere Brücke hinausläuft. Mhm. Der Tunnel war ja lange Zeit der Favorit der Behörden. Das hat man bis ins letzte Detail fast durchgerechnet und hat gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Man muss wirklich deutlich tiefer gehen als man das hier sich vielleicht am Anfang vorgestellt hat, unter dem Köbern durch der Untergrund. Der ist auch nicht so einfach. Deswegen diese riesige Summe von mehr als 5 Milliarden Euro, die man da als Kosten angesetzt hat. Wobei ich glaube, das wäre wahrscheinlich auch noch nicht die Endrechnung. Bei einer Brücke sagt man, die hat einige Nachteile. Sie hält nicht ganz so lange. ist auch ein Stück weit Wind und Wetter anfällig. Wir haben ja im Norddeutschland immer wieder mal Sturm und so weiter. Aber trotzdem, sie ist wesentlich günstiger. Und wahrscheinlich ist auch noch ein Vorteil, der dann noch zu berücksichtigen ist. Sie verbraucht nicht ganz so viel Platz wie die Rampen für ein die man braucht. Also und Platz ist ja gerade im Hamburger Hafen ein Problem, das man nicht einfach so lösen kann.
0: Vielen Dank, Dietrich Lehmann. Endlich wieder eine Bootsmesse in Hamburg. 2017 war Schluss mit der Hanseboot und auch der Versuch 2019 eine neue Bootsmesse, quasi eine Hanseboot Light zu installieren, funktionierte nicht. Jetzt startet im Hamburger Yachthafen in Wedel ein neuer Versuch, das Hamburg Yacht Festival. Kerstin von Stürmer.
12: Es ist der zweite Versuch nach dem Ende der Hanseboot, die Branche wieder in Hamburg zusammenzubringen. 2019 scheiterte die Hanseboot-Nachfolgemesse. Das Konzept war wohl zu ähnlich. Anders macht es Heiko Zimmermann. Statt drinnen sind die Boote draußen in ihrem Element dem Wasser. Ein Konzept, das bereits in Neustadt an der Ostsee funktioniert.
13: In Neustadt an der Lübecker Bucht machen wir ein neues Modell Inwater Show. Leute haben einen größeren Erlebnisfaktor draußen in der Sonne, ähm, wenn die Sonne scheint, ähm, genauso mit Wind und allem drum und dran. Das heißt, schönes Umfeld und schöne Idee.
12: Und diese Idee, die kommt jetzt nach Hamburg, genauer gesagt in den Hamburger Yachthafen. Der liegt allerdings in Schleswig-Holstein.
13: Hamburg Yacht Festival findet in Wedel statt, im Hamburger Yachthafen. Das ist so die größte Marina in Deutschland, was von Vereinen betrieben wird mit 2000 Liegeplätzen. Und da ist vom 8. bis 10. September ein großes Fest.
12: Rückblick noch einmal zur einst so erfolgreichen Hanseboot und dem Aus für den Branchentreff hier im Norden. Woran hat es denn gelegen? Das will ich von Heiko Zimmermann wissen.
13: Na, ich denke, das waren mehrere Faktoren. Das, äh, die Hanseboot ist natürlich einer der etabliertesten Messen überhaupt gewesen im gesamten Bereich in Deutschland, was Bootsmessen betrifft. War auch angesehen, war auch gerne besucht worden. Aber die Zeit, ich sag mal, wir im Marketing würden sagen, der Lebenszyklus war lange äh, überschritten und wir waren am Ende und eigentlich haben die Besucher schlecht darüber geredet und die Aussteller schlecht. Und dann haben wir damals gesagt, wir müssen was Neues machen, neue Ideen entwickeln, neue Konzepte, auch kostengünstigere, weil die Boote in die Halle zu fahren einfach immens teuer ist. Diese ganze ähm, Hallenkonstellation bei Yachten ist ein schwieriges Thema. Daraufhin haben wir 2017 äh, die letzte Hanseboot veranstaltet und dann kam eben vom Deutschen Boots- und Schiffsbauerverband die Idee, zwei Jahre selbst was zu machen. Und die haben die gleiche Erfahrung gemacht wie wir auch damals.
12: Er sagt wir, wenn er von der Hanseboot erzählt. Heiko Zimmermann war damals Projektleiter der Messe. Nach dem Ende hat er sich selbstständig gemacht, trägt jetzt das unternehmerische Risiko für Neustadt und für das neue Hamburg Yacht Festival in Wedel.
13: Ich sag mal so, ich bin ja als Segler und Bootfahrer war das schon eine Herzensangelegenheit. Ich habe gesagt, ich möchte das, was ich am liebsten tue, nämlich in dieser Branche arbeiten mit Booten, mit dem, was ich kann, nämlich Messe machen, Marketing machen, das kann ich selber machen und habe einfach auch gesagt, wir müssen kleiner werden, das habe ich damals schon immer gesagt, in der Administration weniger, wir brauchen nicht den ganzen Apparat wie eine große Messe in Hamburg, sondern wir können mit weniger Leuten das Gleiche erreichen und mit Partnern arbeiten und meine Vision war auch, dass wir sagen, wir verbinden online mit offline, also mit Medien zusammenarbeiten, wie können wir die Zeit überbrücken und machen sogenannte Touchpoints setzen, messen an bestimmte Punkte, die dann von den Menschen besucht werden können, wenn sie sich für Boote interessieren und kaufen wollen. Und das, diese Vision habe ich dann äh, umgesetzt in meine eigene Firma, meine eigene Agentur mit Yachtfestival 365 und habe gesagt, das schaffen wir, das kriegen wir auch hin.
12: Und die Idee dahinter, das ist das Branchentreffen. Der Segler Heiko Zimmermann weiß sehr genau, wie wichtig der persönliche Austausch ist.
13: Wir wollen einen, einen Punkt schaffen, wo sich die Branche und die Besucher, also die Segler, die Bootfahrer, dass die sich treffen. Weil das war die Hanseboot immer, ein ganz wichtiger Treffpunkt. Da haben sie sich einmal in der Woche, damals da war es immer der Donnerstag, haben sich alle getroffen. Und das wollen wir wieder zurückholen, diese, diese Idee.
12: Am Freitag, den 8. September, startet das hamburg Yacht festival mit buntem Programm.
13: Wir haben freitags eine große Party mit der Bronze Rentnerband äh, Wedel singt. Wir haben Samstag das große Yachthafenfest mit der Party am Abend, mit zwei Bands, mit äh, Matrose Schönfeld und seinen Schwimmwesten, der, die kommen. Also wir machen ein großes Fest daraus und das ist die Idee. Nämlich sich zu treffen, ein Bier zusammen trinken, zusammen quatschen, wie die Saison war. Also dieses wollen wir aufbauen und wollen wir auch äh, stark fördern. Das ist grundsätzlich die Idee des Yachtfestivals.
0: Heiko Zimmermann, der Veranstalter des Hamburg Yachtfestivals in Wedel. Das findet vom 8. bis zum 10. September statt, also übernächstes Wochenende. Kohlendioxid. Das gilt als Klimakiller Nummer eins. Aber was inzwischen bekannt ist, die Reduzierung von CO2 in der Atmosphäre allein, die reicht gar nicht aus, um die Erderwärmung noch zu stoppen. Forschende nehmen deshalb zunehmend auch andere Treibhausgase ins Visier, zum Beispiel Lachgras. Das Problem, bislang gibt es zu solchen Gasemissionen noch viel zu wenige und viel zu ungenaue Daten. Und darum haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums Zentrums Herion in gesagt bei Hamburg mal die Elbmündung genauer unter die Lupe genommen und dabei Bereiche entdeckt, in denen besonders viel Lachgas produziert wird. Und dabei kam auch heraus, der Hamburger Hafen, der ist ein echter Lachgas-Hotspot.
7: Thomas Sambol weiß mehr darüber. Lachgas. In der Medizin spielte es lange Zeit als Betäubungsmittel eine Rolle, um zum Beispiel Schmerzen bei einer Zahnoperation zu lindern. Für das Klima ist Lachgas allerdings eine Katastrophe, erklärt die Biogeochemikerin Gesa Schulz vom Helmholtz-Zentrum Herion in Gestacht. Es ist
9: etwa 300 Mal klimaschädlicher als CO2, weil es super lange in der Atmosphäre verweilt.
1: Und das dauert eben viel länger als bei CO2, hat aber den gleichen Effekt, dass Sonnenstrahlen sozusagen auf der Erde verbleiben und nicht in den Weltall wieder reflektiert werden kann,
7: ergänzt ihre Kollegin Tina Sanders. Laut Umweltbundesamt dauert es über 120 Jahre, bis Lachgas in der Atmosphäre abgebaut wird.
1: Und gleichzeitig greift Lachgas beim Abbau und auch die Ozonschicht an und ist heutzutage sozusagen der wichtigste Stoff beim Ozonloch-Entstehungsprozess, seitdem FTKBs verboten worden sind.
7: Und der Lachgasanteil in der Atmosphäre nimmt seit Jahrzehnten immer mehr zu, haben unter anderem auch Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie in Jena herausgefunden. Insgesamt ist die Menge in der Luft zwar klein. Trotzdem trägt Lachgas etwa 7% zur globalen menschengemachten Erwärmung bei. Als Hauptverursacher gilt der übermäßige Eintrag von Stickstoffdünger in der Landwirtschaft. Alles, was die Ackerpflanzen nicht aufnehmen können, wird vom Regen in die Flüsse gespült. Dort sorgen chemische Prozesse und Bakterien dafür, dass der Stickstoff in Lachgas umgewandelt wird, erklärt Tina Sanders.
1: Gerade in den Bereichen, wo wenig Sauerstoff vorkommt, wird mehr Lachgas produziert, weil es eben in einem Prozess entsteht, der, wenn wenig Sauerstoff vorhanden ist, angeschaltet
7: wird von den Bakterien. Auch in der Elbe landet jede Menge Stickstoff von den flussnahen Feldern.
9: Wir messen Lachgas dann immer so, dass wir auf unserem Forschungsschiff, das ist die Ludwig Brandl, in der Nordsee starten und dann sehr langsam die Elbe hochfahren Richtung Hamburg und dabei eben kontinuierlich Lachgas in der Wassersäule messen.
7: Dabei kommt modernste Lasertechnik zum Einsatz, erzählt Gesa Schulz. Seit 2015 wurden so mehrmals pro Jahr die Lachgasemissionen im Mündungsgebiet der Elbe erfasst. Das Ergebnis? Der Hamburger Hafen ist ein wahrer Lachgas-Hotspot. Das hat mit den vielen Süßwassereigen zu tun, die durch die Stickstoffeinträge aus der Landwirtschaft besonders gut wachsen können und vor allem im Frühjahr und im Sommer massenweise in der Elbe aufblühen. Aus dem lichtdurchfluteten, relativ flachen Oberlauf gelangen sie ins Hafengebiet, wo der Fluss für die großen Frachtschiffe ausgebaggert wurde.
9: Und weil es da plötzlich tief wird, sterben die Algen ab. Es wird nämlich einfach sehr schnell sehr dunkel und Algen brauchen Licht, um zu wachsen. Und wenn die Algen absterben, dann verbrauchen sie Sauerstoff. Und dabei werden dann eben die Bedingungen im Hamburger Hafen auch nochmal so, dass sie vor allem die Lachgasproduktion begünstigen.
7: Umgerechnet wird allein hier so viel Lachgas emittiert, wie eine Kleinstadt CO2 produziert, haben die Wissenschaftlerinnen ausgerechnet. Besonders hohe Werte haben sie auch für den Bereich zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel ermittelt. Auch hier spielen absterbende Algen eine Rolle, die mikrobiell und chemisch zersetzt werden und zur Freisetzung von großen Mengen Lachgas führen. Thomas
0: Sambol über Lachgas in der Elbmündung und den Hamburger Hafen als Lachgas-Hotspot. Taifung-Überlebender, Kapitän auf großer Fahrt und seinerzeit der reichste Mann der Insel Föhr. Das war Jürgen Rikmas. Vom Leben des Jürgen Rickmers haben wir Ihnen hier im Hamburger Hafenkonzert bereits berichtet, denn sein ur Bente Faust hat aus dem Leben seines Vorfahren einen aufwendigen und toll zu hörenden Podcast gemacht, aus dem wir hier auch schon Teile gesendet haben. Jetzt hat Bente Faust sich des Stoffes aber noch einmal von einer anderen Seite genähert. Zusammen mit dem Autor Klaus-Peter Liegfeld hat er einen Roman über seinen Vorfahren geschrieben. Das Süderende der Welt, die sieben Leben des Jürgen Rickmers, heißt es. Und Carrie Rügmar hat das Buch gelesen und mit Bente Faust gesprochen.
9: Es ist der 4. September 1851. Der erst 26-jährige Kapitän Jürgen Rigmas gerät mit seinem Schiff Mathilde im südchinesischen Meer in einen Taifun. An seine Seekiste geklammert, überlebt er wundersamerweise diesen Riesensturm. 160 Jahre später findet Rigmas Ur-Urenkel Bente Faust diese Seekiste auf dem Dachboden des Rigmas-Hauses auf Föhr.
14: Das ist das Haus von seinem Sohn gewesen. Ja, also Jürgen Rickmers hat 1896 ein richtig fettes Haus in Süderende bauen lassen. Er war ja ziemlich reich. Und das hat er seinem Sohn zur Hochzeit geschenkt. Das Haus, das war 100 Jahre in Familienbesitz, gehörte meinem Onkel als letztes. Und der musste es dann verkaufen, weil er in den Ruhestand gehen wollte und das Geld einfach brauchte. Und dann musste halt dieser Dachboden entrümpelt werden und dabei habe ich geholfen und diese Truhe gefunden.
9: Und die war voll mit Dokumenten und Briefen. Es folgte über die Jahre ein erfolgreicher Podcast über das Leben Jürgen Rickmars, bis dann die Idee zu einem Buch entstand. Und das ist ein Roman geworden. Darin bittet Rigmas den fiktiven Journalisten, damals Kribent genannt, Bruder Stern, um die Aufzeichnung seiner Lebensgeschichte. Das bietet die Freiheit, dass dieser Bruder Stern vieles kommentiert, seinen Gedanken freien Lauf lässt und die Zeit von 1850 bis zum Ende des Jahrhunderts aufleben lässt.
14: Dadurch erfährt man einfach auch, wie das Leben im 19. Jahrhundert auf Führer war. Darum ging es uns ja auch ganz doll, dass wir nicht nur den Rickmars zeigen, sondern einfach, wie war das Leben damals. Ne?
9: Viele Führer wanderten nach New York aus, wo auch Jürgen Rickmars immer wieder war. Und es kommt die Frage auf, hat Jürgen Rickmers womöglich seinen Reichtum durch das Schmuggeln von Waffen im amerikanischen Bürgerkrieg gemacht?
14: Unter ähm, der Blockade, die Abraham Lincoln eröffnet hat gegen die Südstaaten, war es natürlich lukrativ für Kapitäne, die diese Häfen kannten, da durchzusegeln und trotzdem Lebensmittel zu bringen. Also wir wissen auf jeden Fall, dass er Lebensmittel gebracht hat, vor allem Reis aus China. Das hat er den Südstaaten geliefert. Ob er wirklich Waffen geliefert hat, wir glauben es nicht. Wir können es aber nicht genau sagen. Das konnte man nicht mehr rausfinden.
9: Die wilden Slums Five Points in New York, aber auch emanzipierte Frauen auf Föhr, die Besetzung der nordfriesischen Inseln durch Österreich und ein reicher, wohltätiger Jürgen Rickmas. Das Süderende der Welt berichtet von all dem. Immer wieder unterbrochen von heutigen Kommentaren Bente Fausts. Spannend und durchaus unterhaltsam lassen Faust und Liegfeld das 19. Jahrhundert der Führer in diesem Roman wieder aufleben.
0: Carrie Rügemar über das Buch Das Süderende der Welt, die sieben Leben des Jürgen Rickmers. Im Blankeneser KJM Verlag ist der Roman erschienen und er kostet 26 Euro. Der Hamburger Verein, der Hafen hilft. Über den haben wir ja schon häufiger berichtet hier im Hamburger Hafenkonzert bei NR 90,3. Und man muss auch wirklich sagen, da wird tolle Arbeit geleistet. Immer größer geworden ist der Verein in den vergangenen Jahren und auch die Gelegenheiten, bei denen geholfen wird, immer vielfältiger. Ob Fluthilfe fürs Ahrtal, Unterstützung für die Ukraine oder tagtägliche Hilfe für Sozialbedürftige hier bei uns in Hamburg. Bei aller Vielfalt heute losging es vor 14 Jahren mit Spenden von Kreuzfahrtschiffen. Und so ist und bleibt gerade auch Unterstützung aus dem Hafen für alle im Verein eine Herzensangelegenheit. Gerade konnten die Ehrenamtlichen im Verein einmal mehr eine größere Spende abholen. Und Petra Volkwarzen war fürs Hamburger Hafenkonzert dabei. Imposant liegt sie am Kai. Die
5: MS Europa von Hapag Lloyd Cruises hat zum Zwischenstopp in Hamburg am Barkenhöft in der HafenCity festgemacht. Gerade sind die Passagiere von Bord gegangen. In wenigen Stunden beginnt die nächste Reise. Auf dem Kreuzfahrtschiff wird an allen Ecken und Enden gearbeitet und gewerkelt. Kabinen gereinigt, neue Ladung verdient. Verstaut und Matratzen ausgetauscht. Mittendrin im Gewusel beschäftigt, aber glücklich Anja van Eisten von der Hafen Hilft. So eine Spende bekommt der Verein nicht alle Tage.
1: Matratzen laufen bei uns immer gut. Wir sind total froh, weil gerade auch von äh, Kreuzfahrtschiffen die Matratzen sehr
5: häufig getauscht werden und demnach auch in gutem Zustand sind. Alte Matratzen raus, neue Matratzen rein. Ehrenamtliche von der Hafen Hilft packen an Bord und am Kai mit an. Wir waren vor kurzer Zeit in Travemünde. Haben da bereits 184
1: Matratzen abgeholt. Jetzt die zweite Charge 218 Stück.
5: Die meisten werden in die Ukraine gehen und einiges wird auch hier noch in Hamburg verteilt werden. 14 Jahre ist es her, dass Anja van Asten ausgebildete Schiffsingenieurin, den Verein gegründet hat. Die Kontakte in den Hafen sind gut, auch weil sie selbst lange auf Schiffen und Werften gearbeitet hat. Wenn irgendwo gut erhaltene Dinge abzugeben sind, von Möbeln über Bettwäsche bis zu Geschirr, dann erfahren sie davon. Wir kriegen eine Mail oder
1: einen Anruf und manchmal auch eine Anfrage über einen Schiffsagenten. Äh, Mensch, ich habe hier ein Schiff, die haben die und die Sachen zu spenden. Habt ihr Interesse? Es sind mittlerweile jahrelange Kontakte und äh,
5: verlässliche Partnerschaften. Zum Glück, sagt Svenja Weil von der Hafen hilft, finden sich immer Unterstützerinnen und Unterstützer, die Lust und Zeit haben, mit anzupacken. Also Mitmacher sind bei uns
1: immer willkommen. Einfach mal auf unserer Internetseite vorbeigucken. Da gibt es einen Link zu einer Anmeldeplattform, wo solche größeren Aktionen drin sind. Ansonsten uns einfach mal per Mail kommen. Kontaktieren. Und dann läuft es eben so, wenn wir Aktionen haben, wie das hier heute, dann gibt es eine Rundmail, wer hat Zeit, wer hat Lust. Es gibt noch eine WhatsApp-Gruppe, wo viel drüber organisiert wird, für, gerade für kurzfristigere Sachen. Dann und dann ist was los, wir brauchen helfende Hände und die Rückmeldungen kommen. Es ist eine total sinnstiftende Tätigkeit
5: in einer großartigen Crew und auch wenn es mal anstrengend ist, macht es einfach Laune. Weil die Kontakte zur Reederei so gut sind, kommt auch der Kapitän der MS Europa, der Norweger Dag Dwergastein kurz dazu.
13: Es freut uns sehr, dass äh, wir äh, kann, äh, die Hafenhilfe helfen. Wir hat keinen Platz für diese Matratzen an Bord, und es kann sicher benützt für viele, viele Jahre weiter.
5: In der Vergangenheit, sagt Gabi Haupt von Hapag Lloyd Cruises, haben sie immer wieder Dinge von der MS Europa an den Verein gespendet. Wir hatten jetzt gerade das Geschirr getauscht in einem unserer Restaurants und das ganze alte Geschirr, was ja noch sehr gut in Ordnung war, haben wir auch an Hafenhüft abgegeben. Und als es abgeholt wurde, meinte der Fahrer, oh, ich weiß schon genau, welche alten Dame ich einen Teil dieses Geschirr geben wird, weil sie hat nichts mehr. Und das ist das, was uns so gut tut, weil wir wissen, es kommt in gute Hände und dann trennt man sich viel leichter davon, als wenn man es irgendwo einfach nur noch wegwerfen würde. Weshalb Sie auch künftig Bescheid sagen werden, wenn mal wieder etwas abzugeben ist, das wird schon bald der Fall sein. Naja, die Europa geht nächstes Jahr in die Werft und da werden wir ja auch wieder was im Hotelbereich machen und all das, was wir austauschen, Möbel, werden immer erstmal an Hafenhilft angeboten. Wenn der Verein der Hafenhilft nicht gerade Spenden von Kreuzfahrtschiffen abholt, dann geht es im Vereinsalltag ganz oft um private Sachspenden. Vor allem um Hausrat. Im Spendenlager in Bahrenfeld sammeln sie all das, was zwar gebraucht ist, was aber soziale Einrichtungen und bedürftige Menschen in Hamburg noch gut gebrauchen können.
1: Wir brauchen kleine Elektro-Sachen wie Wasserkocher, Staubsauger. Der Hausrat ist bei uns eigentlich der
5: wichtigste Bestandteil, um Menschen in Not zu helfen. Der Arbeitseinsatz im Hafen bei der MS Europa hat ihnen allen einmal mehr viel Spaß gemacht. Den Ehrenamtlichen wie Christiane Mandel, Da einfach mitzuwirken, ein bisschen Gutes für die Welt zu tun, das ist es wirklich. Und der Vereinsgründerin Anja van Eysten, für die so ein Einsatz an Bord und an der Hafenkante auch immer wieder etwas ganz Besonderes ist.
1: Es ist einfach das Schönste, zu Schiffen rauszufahren in unseren Hafen, wo unsere Wiege stand.
0: Es ist für uns immer ein Nachhausekommen was für ein tolles Engagement der Leute vom Verein der Hafen hilft. Und wenn Sie mehr über den Verein wissen wollen oder vielleicht auch mithelfen wollen, dann schauen Sie doch mal auf der Internetseite von der Hafen hilft vorbei. Den Link dahin finden Sie auch bei uns im Netz auf der Seite zu dieser Sendung auf ndr.de-90.3. Und das war's auch schon wieder für heute. Aber klar, nächste Woche sind wir wieder für Sie da. Da geht's um den Kreuzfahrttourismus hier in Hamburg. NDR
13: 90,3 – Das Hamburger Hafenkonzert
0: Es ist noch gar nicht so lange her, da war eine Kreuzfahrt eher nur etwas für sehr gut betuchte Senioren. Reinhard Wolf war Ende der 90er Jahre in der Handelskammer zuständig für Hafenschifffahrt und Tourismus. Und er erinnert sich, wie das so war vor einem Vierteljahrhundert mit den Kreuzfahrtschiffen hier bei uns in Hamburg. Man hatte fast den Eindruck, die haben sich verfahren, wenn die hier nach Hamburg kamen. Weil ja auch gar keine Infrastruktur dafür da war. Sie wurden im südlichen Hafenbereich dann irgendwo an einen Kai gelegt, der eben nicht für Kreuzfahrtschiffe geeignet war. Der häufigste Anlass, nach Hamburg zu kommen, war in der Tat ein Werftaufenthalt. Denn wir hatten ja mit Blomo Voss eine sehr gute Werft, die schnell und gut reparieren konnte. Und so sind die Schiffe dann gekommen, haben dann ihre Passagiere ausgeladen, um das so zu sagen, und nach dem Werftaufenthalt mit neuen Passagieren wieder rausgefahren. Das war eigentlich der übliche Aufenthalt, 15 bis 20 Schiffe pro Jahr. Die Kreuzfahrtschiffe damals noch eher seltene Gäste. Heute gehören sie zum festen Bestandteil des Hafens und auch und vor allem als Wirtschaftsfaktor sind sie kaum mehr wegzudenken. Mehr dazu und zu den im September anstehenden Cruise Days im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche wie immer bei NDR 90,3 zu hören Sonntagmorgens ab 6, noch einmal ab 19 Uhr und natürlich auch online dann ohne Musik in unserem Hafenkonzert Podcast. Und den, den können Sie übrigens auch abonnieren. Mehr Infos dazu auf ndr.de/903 und in unserer NDR Hamburg App. Klicken Sie noch mal rein. Endlich.
1: Wir sind Hamburg, Hamburg,
0: Hamburg. Und das war's für heute. Ich bin Jan Wolf. Bis denn. Das
13: Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.